0: Audio? Wizualny. Jak zaczyna się kolejny nowohoryzontowy dzień. Pobudką w postaci klikania, a potem albo spanie dalej i darowanie sobie porannego sensu, co zdecydowanie częściej w tym roku się zdarzało niż kiedyś. Albo no, próba obudzenia się jakoś bardziej i spieszenia się na przykład na monster Hirokazu Koredy, który tylko właśnie rano udało mi się obejrzeć. Nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym, a to jest podcast audiowizualny o tym, co się słucha, co się ogląda i o tym, jak to się czasami łączy. Przede wszystkim o filmach, ale nie tylko, no a to jest specjalny odcinek, pamiątkowy, pamiętnikarski może trochę, który jest takim luźnym podsumowaniem nowych horyzontów, z 2023 roku. Zapraszam do posłuchania. Ten specjalny odcinek poświęcony Nowym Horyzontom to będzie taka luźna refleksja na temat filmów, które widziałem, na temat tego jak oceniam pewne rzeczy, które w tym roku wydarzyły się i były pokazywane na Nowych Horyzontach i przy okazji jest to rodzaj pewnej takiego zbioru, takiego zbioru polecanek co do tego, co można zobaczyć, bo przecież część z tych filmów będzie jeszcze obecna w różnej formie. No i cały czas jeszcze trwa, przez bardzo krótki czas, ale jednak wersja online'owa Nowych Horyzontów i część z filmów, o których tutaj opowiadam, również tam będzie można zobaczyć. Nowe Horyzonty w tym roku bardzo, bardzo interesujące. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i znowu mi się bardzo podobało. Ten festiwal z jednej strony jest cały czas taki sam, a z drugiej strony nieustannie się zmienia i dostosowuje się do nowej rzeczywistości. Dwa lata temu miałem Taki powrót na Nowe Horyzonty po bardzo, bardzo wielu latach, kiedy mnie nie było. Był to festiwal powracający troszkę po okresie pandemicznym do swojej świetności. To był taki czas jeszcze pewnego uśpienia. Nie było, mam wrażenie, tak wielu osób jak w tym roku. A zarazem dało się zobaczyć, że festiwal cały czas trzyma rękę na pulsie, że jest bardzo żywy, bardzo energetyczny. Bardzo różnorodne. Nie ma może tak wielu gości gwiazdorskich, jak było to w dawnych czasach, ale tych gości dwa lata temu było naprawdę sporo i były też takie niespodzianki jak Gaspar Noe, który nagle się pojawia. Nowe Horyzonty mają taką swoją specyfikę, że jeśli wybrać się tylko na jeden festiwal w Polsce w ciągu roku, to myślę, że dobrze wybrać się na M-Bank Nowe Horyzonty. Dlaczego? Dlatego, że jest to festiwal tak różnorodny, że można łykać kiny od bardzo różnych stron. Można próbować kina klasycznego, można próbować kina współczesnego który odnosi sukcesy na światowych festiwalach i zobaczyć, co właściwie w trawie dzisiaj piszczy, a można oczywiście eksplorować też te mniej uczęszczane ścieżki, z których Nowe Horyzonty słyną, zarówno jeśli chodzi o eksperymenty formalne, jak i jeśli jeśli chodzi o poruszaną tematykę, która czasami jest niszowa, kontrowersyjna, transgresyjna i nie do końca pasuje do codziennego, mainstreamowego repertuaru kinowego. Więc można spróbować tego wszystkiego i można próbować tego w sposób zróżnicowany, w sposób taki po trochę ze wszystkiego, a można też korygować swoje kursy. Ja osobiście zawsze wybieram się na Nowe Horyzonty w sposób taki półspontaniczny, to znaczy mam pewne rzeczy, które na pewno chcę zobaczyć i które mnie szczególnie interesują, ale z drugiej strony Mam też takie podejście, że na pewne rzeczy decyduje się trochę ad hoc, trochę w danej chwili i intuicyjnie czasami dokonuję wyborów i z tego układa mi się jakaś taka ciekawa, ciekawa konstelacja bardzo, bardzo różnych filmów. Zazwyczaj, i to jest moja tradycja festiwalowa, nie wiem jak słuchacze, ale ja jednak bardzo się skupiam na retrospektywach. Retrospektywy to jest coś, co w ogóle lubię na festiwalach filmowych, nie tylko na Nowych Horyzontach. I to jest taki główny wabik dla mnie, bo retrospektywa to nie tylko poznawanie klasyki filmowej, ale to też poznawanie nawet twórców, których się zna w sposób inny. Po pierwsze można ich dzieła zobaczyć w kinie, co przecież nie jest takie proste na co dzień, a po drugie poznawanie jakiegoś twórcę czy twórczyni w sposób taki bardzo intensywny, taki, że zanurzamy się w filmy, które ta osoba robiła, oglądamy je w, takiej, w takim zbiciu i te filmy siebie nawzajem oświetlają, daje nam to zupełnie inny kontekst, zupełnie inny sposób myślenia o, takim, o takiej osobie i jest to dla mnie niezwykle inspirujące, a jeśli jeszcze takie retrospektywy są połączone z jakimiś dodatkowymi spotkaniami, z gośćmi, dodatkowymi debatami, dodatkowymi publikacjami, no to wtedy jakby jestem już w pełni pełni zadowolony. Tak było dwa lata temu, co ciekawe wtedy nie planowałem akurat przede wszystkim koncentrować się na Retrospektywie, postanawiałem dwa lata temu przede wszystkim oglądać kino raczej nowsze i co ciekawe To była dla mnie najlepsza edycja Nowych Horyzontów, na jakich w ogóle byłem, jeśli chodzi o taki średni poziom dobrych filmów, które widziałem. I te nowe filmy to były bardzo, bardzo interesujące zazwyczaj rzeczy. Natomiast i tak... Ostatecznie to, co najbardziej zachwyciło mnie dwa lata temu, to była retrospektywa Chantal Ackerman. W tamtym roku mieliśmy retrospektywę Jonasa Mekasa, na której niestety nie mogłem być, ale również wydawała mi się ona bardzo ciekawa. Co interesujące, była ona połączona ze spotkaniami z Andrzejem Pitrusem, z książką jego autorstwa i to było troszkę pogłębiane. Chantal Ackerman również miała publikacje, które towarzyszyły retrospektywie. Natomiast w tym roku retrospektywą główną była retrospektywa Satya Jidharaya i niestety akurat tym razem nie była ona tak bardzo pogłębiona. Mieliśmy oczywiście specjalny odcinek podcastu Michała Oleszczyka, mieliśmy bardzo ciekawe prelekcje Sebastiana Smolińskiego przed filmami, ale szkoda, że nie było trochę więcej bo jednak jest to kino interesujące i kino zakorzenione w kulturze, której konteksty nie muszą być dla nas oczywiste. I myślę, że też temat Indii jest tak interesujący, tak ciekawy, że można było jeszcze nim troszkę zagrać. Można było, tak mi się wydaje, troszkę to pogłębić, ale mimo to była to niezwykle ciekawa retrospektywa. Zanim jeszcze do niej przejdę, to powiem tylko, że Warto na nowych horyzontach, to jest taka moja obserwacja, korygować sobie kurs, to znaczy jeśli wybieramy rzeczy, na przykład chcemy oglądać filmy konkursowe, albo chcemy oglądać Lost, 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 albo retrospektywy jakiegoś twórcy i źle się w tym czujemy, nie za bardzo nam to odpowiada, to ja proponuję porzucać obrany kurs jakby arbitralnie, ten, to co sobie zaplanowaliśmy i zmieniać sobie te plany, iść w taką stronę, która będzie dla nas ciekawsza, dlatego bo Nowe Horyzonty naprawdę oferują że tak zróżnicowany repertuar, że myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie, a zarazem warto unikać czegoś ja, takiego zjawiska, które ja bym nazwał nowo masochizmem, to znaczy Są takie, mam wrażenie, czasami osoby na tym festiwalu, które uparcie chodzą na filmy, które potem im się nie podobają. I jest taki wielki rytuał narzekania na niektóre produkcje. W tym roku był szczególnie jeden, mam wrażenie, był szczególnie jeden taki film, na który wszyscy chcieli się dostać, wszyscy chcieli go zobaczyć, a potem wszyscy kochali ten film, nienawidzić. Za chwilę zresztą o nim opowiem. Natomiast nie nie rozczarowałem się absolutnie z Satyajidem Rajem. To niezwykle ciekawy reżyser. Z pewnością warto jeszcze w Polsce troszkę więcej o nim mówić, do niego w jakiś sposób wracać. Ja myślę, że bardzo wiele osób było zainspirowanych tym jego kinem, który w ciekawy sposób jest jednocześnie klasyczny, a z drugiej strony ma pewne elementy artystycznego języka, który jest bardzo wysublimowany i bardzo, bardzo oryginalny. To jest twórca, który... Tak jak mówił Michał Leszczyk w odcinku swojego podcastu, ma styl, który jest jakby dobrany zawsze do danej opowieści. Mieliśmy takie refleksje i to się dało słyszeć w różnych miejscach, że Satya Ray jest troszeczkę podobny do Yasujiro Ozu i faktycznie te podobieństwa są widoczne. Mamy tutaj rodziny, bardzo często filmy Raja są o rodzinach są o pewnej dynamice, która jest w tych rodzinach, o zmianach, które są w obyczajowości tych rodzin, te zmiany często prowokowane są westernizacją kraju, modernizacją kraju, wraz z tą modernizacją przychodzą zmiany kulturowe, zmiany cywilizacyjne, też przeprowadzka, z prowincji, czy przeprowadzka ze wsi do miasta niesie ze sobą takie zmiany i bohaterowie, m.in. Apu z trylogii Apu, to są właśnie ci, którzy są świadkami takich zmian, edukacja ma też tutaj ogromną, ogromną rolę i co ciekawe, podobnie jak w filmach Ozu, to pociąg. Często jest symbolem związanym z tymi zmianami, a zarazem pociąg symbolizuje e, umie, e, mijający czas. E, czasami ten pociąg tylko słyszymy, czasami bohaterowie, choćby Apu, pokazany jest w obliczu jadących pociągów gdzieś naprzeciwko, a czasami jak w filmie Idol, to też jeden z najlepszych filmów e, Satyajit Jidharaya, jesteśmy w pociągu i wszyscy całe Indie właściwie są w tym pociągu bardzo różne spotykają się tam perspektywy patrzenia na świat, na kulturę, na to do czego ten kraj zmierza. Jedna z rzeczy, które bardzo zaciekawiła odbiorców w tym roku, to była kwestia kobiet. Okazuje się, że Kinosa Raja, mimo że jest kinem już no starym już kinem sprzed kilkudziesięciu lat i wiemy, że Indie to jest kraj bardzo patriarchalny, kraj, w którym kobiety do dzisiaj mają bardzo trudno i zwłaszcza w ostatnich latach. Sporo się o tym mówi, że ten postęp pod pewnymi względami od tej strony, przynajmniej w niektórych miejscach tego kraju był pozorny. To nagle okazuje się, że w filmach Raja Postaci kobiece są niesamowicie ważne, są niesamowicie barwne, są świetnie zagrane i często są w centrum opowieści. Okazuje się, że w filmach Raja te zmiany cywilizacyjne, które dotykają Indie, często wprowadzają mężczyzn w osłupienie, wprowadzają w pewien rodzaj szoku i oni nie za bardzo umieją się w tym nowym świecie odnaleźć, a kobiety odnajdują się w tych zmianach świetnie, są bardziej niezależne, są silniejsze wiedzą jak sobie poradzić i widzą też dla siebie szanse. Tymczasem mężczyźni albo są trochę zagubieni, albo tęsknią właśnie za dawnymi czasami i poddają się gdzieś w jakiś sposób. Aczkolwiek w słynnej trylogii Apple wygląda to troszeczkę inaczej. To w ogóle bardzo ciekawe filmy, dlatego że każdy z nich jest troszkę inny. Niby tworzą trylogię o rozwoju jednego chłopca, którego potem obserwujemy w trzeciej części jako młodego mężczyznę, Ale tak naprawdę każdy z tych filmów jest inny. Każdy jest utrzymany w innej stylistyce, każdy mówi troszkę o czymś innym i przynajmniej pierwsze dwa układają się w taki dyptyk nie tylko o nim, ale też o jego matce. I ta historia matki jest wyjątkowo tragiczna, dlatego, że tutaj mamy akurat do czynienia z kobietą bardzo światłą, bardzo mocną, bardzo zorganizowaną, która również jest pod wieloma względami mądrzejsza niż mężczyźni, którzy są wokół niej. Ale sytuacja sprawia, że tak naprawdę jest przez cały czas porzucana, przez cały czas jest samotna, dba cały czas o życie innych, ale sama z tego życia niewiele ma. Z tym związany oczywiście jest też dylemat samego Apu, który dorasta, który chce się uczyć, ale żeby się uczyć i żeby wyrwać się z tego życia, które miał dotychczas, musi jednocześnie porzucić własną matkę. I to jest bardzo, bardzo skomplikowany proces. I w tym wypadku akurat kobieta, która być może w innej sytuacji miałaby dużo, lepszą, dużo lepsze możliwości rozwoju, tutaj jest pokazana jako ofiara tych wszystkich procesów modernizacyjnych. Warto jeszcze wspomnieć przy okazji Apu coś, o czym nie mówiono tak wiele, właśnie przez to, że nie było wiele dyskusji pogłębiających te konteksty tych historii filmów Raja, ale jest to reżyser kontrowersyjny, jest to reżyser, wokół którego jest sporo dyskusji, już pod koniec jego życia w Indiach, był pewien rodzaj baklaszu wobec jego twórczości, że jest to kino bardzo zachodnie, że jest to kino robione w taki sposób, żeby na zachodzie się podobało, to były podobne zarzuty jakie w Japonii kiedyś były przeciwko Akirze Kurosawie. No i też sam Satyajit Ray, jeśli zobaczyć jego archiwalne wypowiedzi, takie, które możemy zobaczyć choćby na YouTubie, no to również był bardzo krytyczny wobec społeczeństwa Indii, wobec tych, którzy oglądają filmy w Indiach i sam chyba troszkę czuł się niedoceniony, w jakiś sposób porzucony i te wewnętrzne konflikty społeczeństwa tamtego kraju, też takie klasowe, związane właśnie z tym, jak ten kraj zmieniał się pod wpływem modernizacji i jak bardzo różne stosunki do tej modernizacji, ale też do świata zachodniego w tym kraju są do dzisiaj ofiarą jakby, czy częścią tych konfliktów był także Satya Ray i jego twórczość, także to jest jeszcze kolejna rzecz warta pogłębić po obejrzeniu tych filmów. Kino Yasu ma ten swój kaligraficzny styl, taki bardzo niewyniosły, bardzo przyjazny dla odbiorcy, ale zarazem jest to styl bardzo, zwłaszcza w późnych filmach, zdyscyplinowany, bardzo rygorystyczny, który ustawia całą formę filmową, a z kolei w filmach Raja właśnie styl jest dostosowywany do danej opowieści, ale też do Postaci, bo raj bardzo stawia na silne aktorstwo, na takie silne, bardzo mocno zarysowane charaktery, które często bardzo się od siebie różnią, i to zderzenie między ludźmi o różnych temperamentach, o różnych fizjonomiach, ma w sobie coś bardzo, jakby ustawia dramaturgię filmów, ale też czasami ma efekt komiczny, i w zależności od tego, o jakich bohaterach film opowiada, jaki mają temperament i co im się przydarza to tempo tych filmów i ich styl jest do tego dostosowany. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę w filmach Raja, to... Dźwięk, warstwa dźwiękowa jest niezwykle dopracowana, ten dźwięk naprawdę niesie ze sobą znaczenie, widać, że efekty dźwiękowe, które słychać są wybierane nieprzypadkowo i czasami słyszymy jakiś głos otoczenia, jakieś dźwięki otoczenia, czasami się im bardzo głęboko przysłuchujemy, czasami ich nie słyszymy, a czasami to wszystko jest zastępowane muzyką, chociażby muzyką Raviego Shankara w trylogii Apu a w wielu późniejszych filmach jest to już muzyka autorstwa samego reżysera. Nie podoba mi się kino, to znaczy kino Yasujiro Ozu osobiście cenię trochę wyżej, ona mnie w jakiś sposób bardziej porusza, ale jednak Raj jest niezwykłym twórcą i twórcą bardzo odrębnym, a zarazem można szukać jeszcze innych powiązań między Rajem a słynnymi filmowcami z historii kina. Także bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fascynujące kino i polecam, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, Raja można oglądać jeszcze choćby w wersji online'owej. Ale mamy też oczywiście inne retrospektywy i inną retrospektywą bardzo interesującą, a właściwie Dwie retrospektywy, które w jakiś ze sposob, w jaki sposób ze sobą rozmawiały. Tą drugą klasyczną retrospektywą, jest z retrospektywa Alain Rob Grieta czyli pisarza, scenarzysty, którego często najbardziej znamy jako autora scenariusza do zeszłego roku w Mariem Badzie, Alona René i to jest twórca, który potem sam zaczął tworzyć filmy i nie wszyscy o tym wiedzą, jak się okazuje we Francji również. On jest przede wszystkim popularny jako pisarz, a nie jako filmowiec i oglądamy teraz jego filmy. Ten wybór był dość spory, ja widziałem tylko bardzo niewielki wybór, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mam jakieś Jakiś reprezentatywny obraz tego, kim jest Rob Grie, ale była to ciekawa retrospektywa, między innymi dlatego, że jest to przybysz z trochę innych czasów, z czasów drugiej połowy XX wieku, z wyższych francuskich sfer i z takiego świata mocno libertyńskiego. I pewne rzeczy, które są w tych filmach, podejście do kwestii male do kwestii seksualności, cielesności, mogą budzić dzisiaj pewnego rodzaju kontrowersje, zwłaszcza, że kino Rob Grie, czy cała jego twórczość, to jest kino mocno fetyszystyczne, powiązane z masochizmem, z fantazjami o przemocy, o przemocy seksualnej, która, którą kobiety, wyż- mężczyźni wyrządzają kobietom, ale też, którą mężczyźni doznają od strony kobiet. Mamy tutaj też takie egzotyczne fantazje kolonialne, więc coś, co już bardzo, bardzo się zastarzało. No i w ogóle ten cały sztafasz wyższych sfer, te ornamenty, domy, ubrania, biżuterię, To samo w sobie jest dla Grieta podniecające. Niekoniecznie, jeśli ktoś ma inny gust, będzie to podniecało również widzów, natomiast jest to na pewno ciekawe wejście w jakiś rodzaj wyobraźni i w jakiś rodzaj całej Całego modelu kulturowego, który dla pewnej części francuskich intelektualistów w drugiej połowy XX wieku był znaczący. No i też formalnie to kino jest bardzo mocno zakorzenione w modernistycznym języku. To jest takie kino troszkę godardowskie, momentami troszkę jak Hodorowski, troszkę zakorzenione w jakimś dziwnym rytuale między religią a celebracją wyobraźni, więc to wszystko jest ubrane w formie fantazji, w formie jakiejś takiej literackiej fikcji, jakby wszystko jest umieszczone w podwójnych nawiasach. My wiemy, że cokolwiek dzieje się w tych filmach, to wszystko dzieje się do pewnego stopnia na niby, a nawet jeśli dzieje się naprawdę, to dzieje się w ramach jakiegoś teatru, jakiejś umowy, jakiegoś rytuału. I to czyni przemoc, czy to, co tam się dzieje czasami, jakby mniej niebezpiecznym. A zarazem jest taką celebracją wyobraźni, jest też pytaniem, jak daleko można się posunąć, tworząc, tworząc sztukę, zwłaszcza kiedy w tej sztuce próbujemy sublimować różne pragnienia, które poza sztuką mogłyby być dość groźne lub dość niebezpieczne nie tylko dla nas, ale też dla tych, którzy są wokół nas. I to jest bardzo, bardzo ciekawa refleksja. Natomiast dla mnie, oczywiście polecam gdzieś zobaczyć sobie te filmy, ale ciekawe jest to, jak inaczej po obejrzeniu, po poznaniu troszkę tej wyobraźni Rob Grieta, inaczej patrzę na zeszłego roku w Marię Badzie, który to film przecież wydaje się być zakorzeniony przede wszystkim w języku, w opowieści o pamięci i o tym, jak język z pamięcią ze sobą gra, to wszystko połączone oczywiście z obrazami, symbolami. I ten wielki, zagadkowy film staje się no, troszkę mniej zagadkowy w jakimś sensie, bo patrząc na niego od strony scenarzysty, a nie od strony reżysera jego późniejszej twórczości, no, widać, że to jest film niesamowicie erotyczny, chociaż ta erotyka jest tutaj praktycznie nieistniejąca wprost To wiedząc o tym, co kręci Rob Grieta, że kręcą go dane wnętrza, że kręcą go te charakterystyczne elementy dla elementy charakterystyczne dla wyższych francuskich sfer, że te pałace, te ściany, ten monolog literacki, który jest na początku filmu, który mówi o tych dywanach, o sztukaterii, o ścianach uginających się od ciężkich obrazów, ciężkich luster, to wyznając późniejszą twórczość Grieta, rozumiemy, że jest to że to już samo w sobie jest bardzo, bardzo mocno erotyczne. Ale co było niezwykle interesujące, to w jaki sposób kino Grieta rozmawiało z inną sekcją tegorocznych Nowych Horyzontów, czyli z sekcją Avec Plaisir, czyli sekcja poświęcona przede wszystkim kinu BDSM, tym wątkom mamy tutaj kilka bardzo kultowych, bardzo niezwykłych filmów i to jest wejście w tą tematykę, która była mu bardzo bliska, ale od innej strony i ciekawie patrzymy na tematy, które on jeszcze pokazuje w taki sposób konwencjonalny, w tym sensie, że to, są, że to jest cały czas spojrzenie mężczyzny, ale w Avec Plaisir patrzyliśmy na to już od strony troszkę innej. A takim bezpośrednim połączeniem między jego retrospektywą a Avec Plaisir była, e, fi, był film Ceremonia, e, czyli film dokumentalny o Catherine Rob e, czyli o małżonce Alona Rob niezwykle ciekawej postaci, e, pisarce, performerce słynnej Dominie, e, która e, jakby oglądamy w dokumencie o niej e, jej osobowość i to Kim ona jest, i zaczynamy rozumieć, jaką relację wobec niej miał Rob Grie. Zaczynamy inaczej patrzeć na jej postaci, które pojawiają się w jego filmach. I to powoli przenosiło nas do innych filmów, takich bardzo kultowych, undergroundowych, klasyków, jak na przykład. Film zachodnio niemiecki Uwodzenie Okrutna Kobieta, który został zrealizowany przez Elfi Mikesz i Monikę Troit. Bardzo kultowe dzieło z Udokierem, między innymi. Film BDSM, ale też film queerowy, film nizbijski. Film, który pokazuje podobne fantazje i też jakby nie boi się ten film tych fantazji, realizowania, obrazowania tych fantazji, ale już jakby w zupełnie innym sztafarzu i w zupełnie jakby innej percepcji właśnie tutaj ten lesbi- to lesbijskie kobiece spojrzenie staje się tym jakby tą dominującą perspektywą, z jakiej oglądamy te narracje i Monika Troit była obecna podczas tego seansu, bardzo ciekawa była z nią rozmowa co zmieniło się od lat 80. kiedy tworzyła ten swój queerowy film w stosunku do dzisiaj i jeszcze Monika Troyd łączyła te sekcja Wek Plazir z trzecim okiem, czyli z opowieścią o podróżach między płciami, podróżach poza płcią i tam pokazywała swoje dokumenty. I coś takiego mi się bardzo podoba, kiedy Nowe Horyzonty tworzą program jakoś ze sobą rozmawiający, kiedy kilka sekcji jest ze sobą spójnych i tak przelatując między nimi możemy zobaczyć, jak w zależności od zmiany czasu, w zależności od zmiany kontekstu kulturowego i w zależności od zmiany tego, kto opowiada, ten sam temat wygląda zupełnie zupełnie inaczej. Także chciałbym, żeby jeszcze więcej czegoś takiego było w przyszłości. Pomijając retrospektywy, osobiście w tym roku nie oglądałem tak wiele kina eksperymentalnego. Tak jakoś właśnie wyszło w ramach tych intuicyjnych, nowohoryzontowych wyborów, że skupiałem się na kinie bardziej mainstreamowym, bardziej opowiadającym historię niż szukających nowych form, co było dla mnie nawet pewnego rodzaju zdziwieniem, że tak akurat wyszło. Jest to pierwszy festiwal ze wszystkich, na których byłem, na którym nie widziałem żadnego filmu konkursowego. Może jeszcze pod sam koniec wersji online coś zobaczę. Nie był to właśnie świadomy zaplanowany wybór, a raczej efekt spontanicznych decyzji. Tak akurat wyszło, ale za to byłem na kilku filmach z Lost, Lost, Lost i były one bardzo, bardzo interesujące. O jednym powiem dzisiaj, o drugim pisałem już na swoim facebookowym profilu, audiowizualnego. Te filmy, które tam opisywałem raczej nie będą w tym odcinku poruszane. Natomiast jeśli chodzi o filmy, które zdobywają uznania na festiwalach, są pokazywane, dostają nagrody i były był udostępniany w ramach tak zwanych pokazów galowych na M-Bank Nowe Horyzonty. No to tutaj kilka produkcji zdecydowanie bardzo mi się podobało i tak się składa, że wiele z tych filmów to były filmy reżyserowanych przez kobiety. Coraz mocniejsza reprezentacja kobiet na Nowych Horyzontach już od jakiegoś czasu i to bardzo cieszy i to też pokazuje, że kobiet reżyserek jest coraz więcej i jakby dzięki temu, że jest ten ruch, wzmacniający pozycję kobiet w świecie kina, to też tych reżyserek jest coraz więcej są one coraz bardziej odważne. I coraz mniej ma to znaczenie. Też nie zwracam tak bardzo uwagi na to, kiedy wybieram filmy, czy są tworzone przez kobiety, czy przez mężczyznę, a potem, i to nie jest tylko moja refleksja bardzo wielu innych osób, potem okazuje się, jak wiele filmów robionych przez kobiety oglądaliśmy i to pokazuje, że po prostu reżyserka, Staje się całkowicie naturalnym zjawiskiem w historii kina i to chyba bardzo dobrze wreszcie po tylu latach. No i właśnie, skoro mówimy o kinie robionym przez kobiety, to tak się składa, że zacząłem całe Nowe Horyzonty od filmu zrobionego przez Joanna Hog, czyli film Eternal Daughter, który można w tym momencie już oglądać na jednym z portali streamingowych. Więc jeśli ktoś przegapił ten film na nowych horyzontach, to ja zdecydowanie polecam. Film Joanny Hawk, bohaterki retrospektywy z poprzedniej edycji. Przyjęty był różnie. I Przyjęty jest różnie i w Polsce, i na świecie. Natomiast dla mnie to był pierwszy film festiwalu i automatycznie okazało się, że jest to jeden z najlepszych filmów, jakie na tym festiwalu widziałem. Absolutnie byłem zachwycony filmem Eternal Daughter. Wieczna córka z Swinton w podwójnej roli, to bardzo, bardzo ciekawe kino, kino nieoczywiste, kino, które może rozczarowywać zwłaszcza chyba tych, którzy nie do końca znają poprzednie filmy Johanny Hawk i którzy nie do końca łapią pewne brytyjskie konteksty. I myślę, że jeśli troszkę przygotujemy się do tego filmu, zanim zaczniemy go oglądać, choćby właśnie zgłębiając troszeczkę biografię Johanny Hawk, to czym zajmowała się wcześniej, na czym polega jej kino, To będzie nam łatwiej docenić Eternal Daughter, no ale oczywiście pewne odnosienia gatunkowe, które są w tym filmie, dla jednych mogą być irytujące, a dla drugich mogą być intrygujące. Dlaczego mnie tak bardzo się ten film podobał? Otóż jest to film, który w zasadzie jest bardzo prostą tak naprawdę, obyczajową psychologiczną historią o pewnej psychologicznej pułapce, w jakiej znajduje się Córka przede wszystkim w swojej relacji z matką. Właściwie to obie znajdują się w pewnym zakleszczeniu, zarówno jeśli chodzi o sytuację, która jest między nimi, jak i o sytuację, która jest między nimi, a ich przeszłością. Tym, kim były kiedyś, kim była kiedyś, jaki status miała kiedyś ich rodzina i jak to wszystko bardzo się zmieniło, a nie za bardzo... Jest możliwość pogodzenia się z tym i jest możliwość wyjścia z życia przeszłością, chociaż ewidentnie bohaterka bardzo stara się, żeby z tej przeszłości w jakiś sposób się wysupłać mamy tutaj dwie kobiety które obiegrane są przez Tilde Swinton i one przyjeżdżają do pewnego domostwa które jest położone gdzieś na odludziu jest to takie typowe duże domostwo angielskie jakie znamy z opowieści gotyckich chociażby mamy tam dużą przestrzeń i wiemy wokół dużą przestrzeń wokół ogród drzewa krzewy i to wszystko jest bardzo daleko od jakiegoś większego ośrodka przynajmniej film nam to sugeruje w tym momencie to miejsce jest hotelem, natomiast przyjeżdżają tam dwie kobiety, matka i córka, które jak się szybko dowiadujemy, kiedyś tam mieszkały. Nie będę tutaj spoilerować wcale tego filmu, opowiem tylko kilka takich bazowych założeń, na których ten film na których ten film jest oparty, a które wydają mi się niezwykle intrygujące, bo z jednej strony fakt, że Tilda Swinton gra i matkę i córkę pokazuje, jak bardzo one są ze sobą związane i właśnie uwypukla tę psychologiczną pułapkę, w której się znajdują, a jednocześnie stylizacja całego filmu na opowieść gotycką, są odniesienia w tym filmie do różnych znanych motywów z horrorów, a jednocześnie ten film w żadnym momencie horrorem nie jest. Jeśli jest horrorem, to jest horrorem tylko psy- na bazie y, psychologicznej, na tym poziomie psychologicznym. Natomiast taka stylistyka tego filmu buduje bardzo bogatą metaforykę, bardzo bogatą siatkę odniesień, y, w które ten film bardzo interesująco wchodzi. i Jest to rodzaj jakiejś gry z pewną angielską tradycją y, i angielskość tego filmu jest też w bardzo ważnym wątku, który często zauważyłem jest pomijany w polskich recenzjach. Jaki w polskiej recepcji tego filmu. Mianowicie, nie jest to tylko film o rodzinie, o matce i córce i o uwikłaniach psychologicznych jednej z drugą, ale jest to film o klasie, jest to film o klasowości, jest to film o tym, jak zmienia się struktura brytyjskiego społeczeństwa przez lata, a na pewno zmieniła się w przypadku tej konkretnej rodziny, którą tutaj oglądamy. Matka należy do świata przeszłości. Matka przyjeżdża do tego domu jak do siebie, natomiast z pewnością jest to dla niej pewien szok, że ten dom nie jest już jej. Przyjeżdża do tego domu, żeby zanurzyć się w świat przeszłości, a córka ją stara się do tego Córka sprowokowała tę sytuację, ponieważ jednocześnie jest reżyserką i uruchamiając wspomnienia matki, będzie chciała się więcej czegoś dowiedzieć o niej i jak rozumiem też o sobie, o swojej własnej rodzinie I z tego będzie chciała stworzyć jakieś dzieło sztuki, co prawdopodobnie będzie też dla niej miało jakąś wartość terapeutyczną. Z kolei córka zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo czasy się zmieniły, jak bardzo ich rodzina jest już gdzie indziej niż były kiedyś, i ten wątek duchów, z którym kojarzy się opowieść gotycka i który jest tutaj delikatnie sugerowany przez różne dziwne dźwięki, które gdzieś słychać w nocy, ten wątek inaczej prawdopodobnie interpretujemy w przypadku matki, inaczej w przypadku córki. Dla matki. Bycie u siebie, bycie w tym domu, wszystko to, co jest nowe, wszystko to, co pojawiło się potem, kiedy stamtąd się wyprowadziły, jest obce. Ten nowy świat w jakiś sposób jest duchem, który próbuje się wbić do jej rzeczywistości. Z kolei dla córki, która stara się właśnie chronić matkę przed tą nowoczesnością, przed tym, jak to się wszystko zmieniło i stara się trzymać matkę w pewnego rodzaju ochronnym kokonie, dla córki to ten świat jej matki jest światem duchów. Ona tutaj przyjeżdża troszkę te duchy wywołać i zobaczymy, na ile się to uda. Struktura społeczna jest tutaj związana z pewną deklasacją, dlatego że ewidentnie właśnie ta rodzina nie ma już tej pozycji, którą miała. Ten film jest oczywiście pełen wielu tajemnic. Jedną z tajemnic jest pytanie, dlaczego ten dom już nie należy do nich. Dlaczego on stał się hotelem, dlaczego muszą tutaj wracać, jak nie do siebie już i i jaka historia z tym jest związana. Co ciekawe, postacie, które spotykają nie tylko pani recepcjonistka, ale też inne osoby, no to także są osoby, które mają zupełnie inną relację są w zupełnie innej relacji do naszych bohaterek dzisiaj niż byłyby kiedyś. Pojawiają się tutaj ludzie, którzy są powiązani z tymi, którzy pracowali dawniej w tym domu. No i z pewnością dzisiaj w zupełnie innej sytuacji są dwie bohaterki, kiedy rozmawiają z tymi ludźmi, a w zupełnie innej byłyby kiedyś. I tutaj pojawia się nie tylko wątek klasowy, ale pojawia się także wątek rasowy. I to wszystko jest wygrane na bardzo, bardzo wielkich subtelnościach, ale to wszystko w tym filmie jest. I to wszystko w tym filmie bardzo pięknie gra, a co najważniejsze, i za co bardzo lubię sposób, w jaki Joanna Hock tę historię opowiada, nic tutaj nie jest na ostrzu noża. Ta konfliktowość, te sporne sytuacje, które tutaj są, są pokazane jako dotkliwe, ale jednocześnie nie ma tutaj na siłę budowania jakichś dramaturgicznych wygibasów, nie ma tutaj na siłę podkręcania drastyczności tych sytuacji. Mamy po prostu pewien dramat, pewne uwikłanie i na poziomie społecznym i na poziomie prywatnym, psychologicznym, ale w sumie z tego wszystkiego wychodzi coś bardzo, bardzo intrygującego. Także zachęcam, żeby spróbować obejrzeć ten film właśnie z takim, takim łaskawym okiem, a zarazem warto to Powiedzieć o kontekstach yy, pozafilmowych, bo oczywiście Joanna Hawk sama pochodzi z wyższych sfer i z pewnością rozliczanie się z pewnym dziedzictwem klasowym i tak jak to dzisiaj wygląda jest bardzo ważne dla jej kina. No a z drugiej strony Tilda Swinton też tutaj jest bardzo intrygująca, bo przecież jej pochodzenie jest niezwykle ciekawe. Tilda Swinton wywodzi się z arystokracji szkockiej. Jej szkocka rodzina to jest jedna, jeden z najstarszych brytyjskich rodów wciąż istniejących, który sięga jeszcze wczesnego średniowiecza. Tilda Swinton przez jakiś czas jako mała dziewczynka mieszkała na zamku swojej rodziny, a jednocześnie była osobą związaną z rebeliantami, z queerowym undergroundem, z punkowymi klimatami i tam wychowywała się, tam się tworzyła jako artystka wokół Dereka Germana między innymi. Zresztą tam właśnie też poznała Joanna Hoch, która także zaczynała dzięki Derekowi Germanowi, to on ją właśnie zainspirował do tego, żeby zająć się kinem, jako medium, które na będzie pasowało do tego, żeby mogła wyrażać swoje treści. Także również pod tym kątem jest to bardzo, bardzo interesujące kino. I kiedy połączymy właśnie ten wątek klasowy z wątkiem rodzinnym, z wątkiem bardzo intymnym, no to ten film nam się układa w coś bardzo niezwykłego. Motywem tegorocznych Nowych Horyzontów było hasło kino scalenie. I szukamy faktycznie w tym roku w kinie nowych form współpracy, nowych form bycia nowych form bliskości. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób stare formy bliskości dalej spełniają swoją rolę, a na ile się już wyczerpały, jak możemy stworzyć jakieś inne. I właśnie ta kwestia, jak być razem, a jak nie być razem, czego unikać też w byciu razem, na pewno była ważna na tegorocznym festiwalu. I drugi film, bo mamy tutaj też zresztą opowieść o rodzinie u Johanny Hawk, ale drugi film, który obejrzałem i który również mi się podobał, nie tak bardzo na na pewno jak film Joanna Hawk, ale którego również będę bronił, to film Club Zero Jessica Hausner i to jest właśnie jeden z tych filmów tegorocznych nowo- nowohoryzontowych, który publiczność kocha nienawidzić, znaczy wszyscy zabijają się o to, żeby ten film zobaczyć i się wklikują na niego obsesyjnie, a potem wychodzą z niego niezadowoleni i go obsmarowują. Dlaczego Club Zero budzi takie emocje? Prawdopodobnie dlatego, że najnowsza produkcja Jessica Hausner nie jest spełniona artystycznie, tak bardzo jak na przykład Lourdes, jej wcześniejszy film, Prawdopodobnie też dlatego, że podobne satyry społeczne oglądaliśmy już wcześniej i były one po prostu bardziej błyskotliwe, bardziej dotkliwe, ale mimo wszystko uważam, że film Jessica Hauser ma swoje plusy i nawet jeśli w artystycznej formie nie jest do końca spełniony, to jeśli chodzi o to, co mówi, jest całkiem, całkiem ciekawy i całkiem, całkiem prawdziwy. To jest film o rodzinie, to jest film o rodzinach właściwie, dlatego, że mamy tutaj dzieci, mamy pokazane rodziny, w których te dzieci się wychowują, no i te Dzieci chodzą do szkoły na takie specjalne kursy i tutaj mamy pewną kobietę, którą gra Mia Wasikowska, która uczy nasze dzieci specjalnych technik odżywiania, manipuluje tymi dziećmi, wprowadza je w bardzo drastyczne stany i one się dają temu uwieść, jakby dają się uwieść pewnej takiej magmie słownej, która ona przed nimi roztacza. Wydaje mi się, że jest to niezwykle ciekawa opowieść, wnikliwie dość pokazująca, po pierwsze sposoby niewerbalnej manipulacji, to znaczy e, sytuacje, w których e, bohaterka grana przez Milię Wasikowską jest z tymi młodymi ludźmi, sposób w jaki z nimi rozmawia, e, to o czym z nimi mówi i o czym z nimi nie mówi, a jednocześnie jakie różne formy niewerbalnego nacisku na nie w jakiś, na nich w jakiś sposób używa, no to jest to bardzo trafne i wydaje mi się, że można na bazie tego filmu zrobić jakieś takie zajęcia, które omawiają różne techniki manipulacji, a zarazem Hausner zaczyna się zastanawiać nad tym, skąd właściwie to się bierze, dlaczego ci młodzi ludzie dają się pociągnąć tej szarlatanerii, którą ma w sobie bohaterka. Okazuje się, że rodziny, w których te dzieci się wychowują, są niesamowicie sterylne i dzie- rodzice tymi dziećmi też na różne sposoby manipulują, ale także ta manipulacja wynika z różnych technik, które są powiązane z tym, że nigdy nie mówi się niczego wprost. Club Zero jest najbardziej przekonujący dla mnie wtedy, kiedy jest filmem o spętaniu języka. O języku, który nie jest w stanie do niczego odnieść się naprawdę. Nie jest w stanie niczego nazwać po imieniu i wokół wszystkiego chodzi wokoło. Pewną pułapką, w którą padły, wpadły wszystkie rodziny, w których znajdują się te dzieci, jest to, że niczego właśnie nie nazywa się wprost. Prost, ponieważ nazwanie czegokolwiek prost, zarówno problemu, o którym mówimy, jak i emocji, które czujemy, może wiązać się z jakimś urazem, z jakąś krzywdą, przynajmniej domniemaną, ale być może język, który jest całkowicie pozbawiony afektacji, staje się jeszcze bardziej przemocowy niż język, w którym jakieś elementy uczuć nawet negatywnych się pojawiają. Jest taka scena w Club Zero, w którym ojciec złości się i wydaje się, że jest to jedna z najbardziej szczerych, najbardziej autentycznych sceny w tym filmie, bo też film mówi bardzo wprost o tym, że dzieci ulegają urokowi tej kobiety, dlatego, bo ona ma w sobie coś, czego ci rodzice nie mają, ma w sobie jakiś żar, jakiś żar wiary, jakiś żar autentyczności i nawet jeśli jest to budowane przez Jessica Hausner w taki sposób trochę arbitralny i trochę mało przekonujący, to faktycznie coś jest w tej postaci Mimi Wasikowskiej, jest jakiś rodzaj autentyczności, który na tle takiej bez takiego świata, bez właściwości, staje się atrakcyjny. W dodatku ta postać grana przez Mię Wasikowską nie wydaje się być cyniczna. W paru scenach, u których pokazuje ją reżyserka, możemy odnieść wrażenie, że ona naprawdę w pewne rzeczy wierzy i tym różni się to świata, od świata, który jest wokół niej, a temat wiary jest bardzo znaczący w ogóle w kinie Jessica Hausner. Zostawia widza z pewną niepewnością, z pewną niedopowiedzeniem i trzeba sobie gdzieś to w samotności dalej pociągnąć. No i na pewno w tym filmie Z jednej strony mamy odniesienia do Lantimosa, do Urlicha Zajdla, który zresztą pojawia się też w napisach końcowych. Na pewno jest w tym filmie coś Stoda Solondza i nawet jeśli ten film, nawiązując do tamtych produkcji, tamtych reżyserów, nie jest tak właśnie spełniony, to jednak coś w nim dotkliwego jest i coś, co moim zdaniem jest warte przemyślenia, a nie takiego łatwego zbywania. Inny film, który widziałem, Showing Up, Kelly Reinhardt, to oczywiście film bardzo ważnej twórczyni amerykańskiej, która jest bardzo popularna w pewnych kręgach. Wydaje mi się, że oryginalność jej języka filmowego bierze się się z tego, że jest pewnego rodzaju hybrydą takiego sandansowego, niezależnego kina amerykańskiego z lat 90 z pewnymi elementami slow cinema i to wychodzi z tego bardzo intrygująca całość, która czasami sprawdza się lepiej, czasami sprawdza się mniej, stosunek do przyrody, do świata nieludzkiego i tego jak ten świat współgra ze światem ludzi jest bardzo interesująco w jej filmach pokazane. w końcu jej filmy często dotykają właśnie mniej lub bardziej wprost kwestii ekologicznych i podobnie jest w najnowszym filmie. Showing Up to jest kino bardzo realistyczne, To jest taki mały realizm, który jest też skupiony na niedzianiu się, na takich pustych momentach, na bardzo nieefektownym aktorstwie. Michelle Williams jest tutaj pod wieloma względami nie do poznania, ale wydaje mi się, że spełnia się świetnie, grając artystkę, grając osobę, która jest artystką, ale pokazaną w sposób nieprzesadnie romantyzujący artyzm i sztukę. To jest po prostu jej praca, to jest po prostu jej zajęcie, które jest dla niej bardzo ważne, ale które jednocześnie ma w sobie pewną żmudność i taka żmudność codzienności, Żmudność codziennej pracy jest w tym filmie bardzo, bardzo dojmująca, natomiast mamy tutaj też nieoczekiwane relacje z innymi ludźmi, które są bardzo, bardzo trudne i nieoczekiwane relacje z przyrodą, których właściwie tak bliskich relacji za bardzo bohaterka nie chce mieć, ale w pewnym momencie będzie mieć trochę z przymusu i okazuje się, że czasami w życiu to, nad czym nie mamy kontroli, to co jest nieoczekiwane, to czego nie jesteśmy w stanie zaplanować, staje się ważniejsze, staje się ciekawsze, staje się bardziej odkrywcze i zmienia nasze życie lepiej niż to, co planujemy i w czym upatrujemy różnego rodzaju nadzieje. Jest to film, który bardzo dobrze mi się oglądało, aczkolwiek uważam, że ta maniera takiego uśpionego świata jest czasami troszkę denerwująca. Wydaje mi się, że jednak jakkolwiek byśmy się próbowali nie zbliżyć do realizmu, jakkolwiek reżyserka stara się wygasić nadmierną atrakcyjność tego świata, pokazując taką żmudność codzienności i pokazując jakąś, ukrytą, jakąś jakiś ukryty poetycki wymiar tego, co jest wokół nas, ale taki, w taki sposób nienarzucający się. Wydaje mi się, że czasami przesadza i wydaje mi się, że czasami trochę za bardzo ten film jest zagrany na takiej nucie, jakby wszyscy mieli za chwilę zasnąć. Wydaje mi się, że prawdziwe życie nie jest aż tak senne. jak to, co pokazuje Kelly Reinhardt, co nie zmienia faktu, że jest to kino bardzo, bardzo intryguje Osobną postacią, która w pokazach galowych zrobiła spore zamieszanie jest oczywiście Wim Wenders, który powraca po latach w, z dobrym kinem, dlatego że on przez cały czas kręci filmy fabularne, ale są to już od wielu, wielu lat filmy fabularne bardzo, bardzo słabe. Tak słabe, że nawet najwięksi fani Wendersa, ja, nie do końca się już orientuje, co on właściwie kręci i te filmy gdzieś przemykają bez echa. Natomiast Perfect Days to film, w którym sumuje się wiele wątków jego twórczości, który jest zaskakująco zwarty jak na niego, no i oczywiście jest kręcony w Japonii. I po pierwsze jest to jeden z niewielu chyba, udanych filmów tworzonych przez niejapończyków w Japonii, aczkolwiek są na ten temat kontrowersje. No a poza tym jest to film zdecydowanie właśnie lepszy niż to, co Wenders kręcił ostatnio. Nie uważam, żeby Perfect Days to było jakieś wielkie arcydzieło, ale jest to film naprawdę piękny, naprawdę jakoś tam poruszający i jeszcze do niego wrócę, bo Wenders pokazywał nie tylko Perfect Days, ale pokazywał też Anselma, film o Anzelmie Kieferze, film zrobiony w technice 3D. Wenders w ostatnich w ostatniej dekadzie specjalizuje się w filmach 3D robionych o sztuce, o artystach, Od zaczęło się to od piny i naprawdę nieźle mu to wychodzi i będę o tych filmach mówił na pewno jeszcze w przyszłości, dlatego na razie o Perfect Days się nie rozwodzę, być może wtedy, kiedy ten film pojawi się w kinach, troszkę więcej o nim powiem, dlatego że Wenders w ogóle będzie powracał w audiowizualnym w najbliższym roku powiedzmy szkolnym, bo jest to jeden z moich ulubionych reżyserów, w ciekawy sposób wrócił, więc warto się nim zająć, ma ważną rocznicę, niedługo jeden z jego najwybitniejszych filmów, (sighs) I i <sighs> No a poza tym jest to jest też w przyszłym roku festiwal Timeless, który był bardzo, bardzo mocno sygnalizowany podczas te, tegorocznych Nowych Horyzontów. No i na tym festiwalu również będzie troszkę o winie Wendersie, więc będzie sporo okazji do tego, żeby jeszcze o nim porozmawiać, ale osobiście cieszę się, że Wenders powraca. Takim filmem bardzo interesującym w ramach pokazów galowych, który udało mi się zobaczyć, a o którym troszkę mniej pisano, jest A Thousand and One, czyli hit ostatnio, festiwalu Sundance. Bardzo delikatnie, bardzo czule opowiedziana historia pewnej kobiety, czarnej mieszkanki Brooklynu, która bardzo chce być ze swoim synem, więc łamie pewne zasady po to, żeby z tym synem być i żeby go wychowywać. I widzimy ich relację bardzo skomplikowaną, bardzo trudną, bo ta dziewczyna jest też w trudnej sytuacji społecznej, materialnej, ale też takiej psychicznej. Ona ma po prostu pewne cechy charakterystyczne, które są dla niej zabójcze i też zabójcze dla jej rodziny, ale stara się je w jakiś sposób powściągnąć. No i widzimy, jak ona dorasta, jak rozwija się je ta sytuacja z synem. I to kolejny taki film, który w ciekawy sposób zadaje pytanie o rodzinę, o to, czym jest rodzina, co rodzinę tworzy i co właściwie sprawia, że możemy kogoś nazwać rodziną. I jest to film, który w dużym stopniu mógłby być, mam wrażenie, stworzony przez Hirokazu Koreedę. mimo że dzieje się ten film zupełnie gdzie indziej, jest ten film w zupełnie innym kręgu kulturowym to tematy i nawet sposób ujęcia tych tematów jest momentami dość podobny. No a skoro jesteśmy przy japońskim mistrzu, no to warto powiedzieć, że jego Monster to na pewno jeden z najjaśniejszych punktów tegorocznych galowych pokazów nowo Monster to oczywiście film nagrodzony za scenariusz na festiwalu w Cannes, ale zdaniem bardzo wielu osób jest to powrót Hirokazu Koready do formy. Moim zdaniem, i tak, jest to powrót zdecydowanie. Monster to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem na Nowych Horyzontach, natomiast ja akurat nie należę do tych malkontentów, którzy uważają, że Baby Broker na przykład był słabym filmem. Uważam, że, jest to, że był to bardzo dobry film, mający kilka być może ryzykownych pomysłów w sobie zawartych, ale jednak jest to kino ciekawe i kino, które dla mnie było dość poruszające i dające do myślenia. Natomiast Monster na pewno jest filmem formalnie ciekawszym. Jest filmem i scenariuszowo, i reżysersko bardziej intrygującym. Jest to film, w którym mamy pewną zagadkę. Jest to film, w którym zabiegi dramaturgiczne są bardziej skomplikowane i bardziej wyrafinowane niż chyba w jakimkolwiek dotychczas filmie Hirokazu Koreedy. I pod tym względem jest to jakieś takie nową w jego kinie. Taka meandryczna, labirynt narracja, w której obserwujemy te same wydarzenia z kilku perspektyw, więc mamy z jednej strony no, oczywiście odniesienie do Rashomona, ale też dla mnie Monster jest bardzo przesiąknięty duchem Kieślowskiego. Gdzieś jest jakieś echo dekalogu w tym jego filmie i to przesiąknięte z duchem Kieślowskiego w takim dobrym sensie. To nie jest taka rozmemłana Kieślowszczyzna, tylko wydaje mi się, że tutaj bardzo ciekawie pracują pewne Kieślowskie inspiracje. I Monster jest też filmem do pewnego stopnia poruszającym te same tematy, które były już u Koready, czyli znowu mamy temat rodziny, kto może być naszym bliskim, a kto nie. Zasad, które społeczeństwo buduje wokół bliskości jak te zasady mają się do prawdziwego życia. Rodzina w sensie takim ścisłym jest może mniej ważnym tematem tym razem, ale nie bez powodu pojawia się w tym filmie dwa razy scena, w której mówi się o tym, czym rodzina jest, a czym rodzina nie jest i jeden z bohaterów w bardzo gwałtowny i bardzo radykalny sposób na tak jasno zdefiniowany tradycyjną rodzinę reaguje. I wydaje mi się, że to nie jest przypadek. To jest film, w którym jest kilka scen, które są wyjątkowo krytyczne wobec konserwatywnych zasad japońskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że takie, mam, mam wrażenie, że takie ostrze społeczne jest w tym filmie troszkę mocniejsze niż bywało to wcześniej w takim bardzo jednak subtelnym kinie Koready. I bardzo pięknie jest ten film zrobiony też od strony czysto formalnej. Mamy tutaj muzykę Ryuichi'ego Sakamoto i to też jest bardzo wzruszające. To jedna z jego ostatnich ścieżek dźwiękowych. Cały film jest też jemu dedykowany i dla mnie właśnie w monsterze była najpiękniejsza scena, chyba jaką widziałem w tym roku w kinie nowohoryzontowym, czyli scena, w którym dwoje kłamców którzy mają wiele do ukrycia przed światem, z zupełnie różnych powodów, spotyka się i chociaż są z zupełnie innych światów, mają przez chwilę jakieś niezwykłe porozumienie i zaczynają grać na instrumentach dentych chociaż tak naprawdę żadny z nich tego robić nie umie. I to nieporadne granie na tych instrumentach, które jest bardzo głośne i to jest taka scena, która spaja właściwie cały ten film, spaja ze sobą te różne punkty widzenia, łączy te różne rozsypane wątki tej układanki, jest niezwykle mocna emocjonalnie i bardzo mi się podobała. I bardzo mi się podobało też to, że właśnie dźwięki, taka muzyka w stanie jeszcze nieopierzonym jakby stanowi czy wyraża emocje bohaterów. No i od razu pisałem o tym też u siebie na profilu na Facebooku. Ten film skłonił mnie do tego, żeby zacząć szperać po Netflixie i poszukać nowego serialu Hirokazu Koready, który, był, który wszedł do dystrybucji sieciowej w lutym tego roku i mam wrażenie, że bardzo niewiele osób na razie ten serial widziało, a Koreda jest przecież bardzo popularnym u nas reżyserem. No i ten serial opowiada o świecie gejsz i Koreda opowiada o tym świecie w taki sposób, który ma być troszkę odkłamujący, ma troszkę unikać stereotypów, które zwłaszcza zachodnia publiczność na temat środowiska gejsz ma. No i ten ten serial jest też o gotowaniu, gotowanie i przyglądanie się, przygotowywanie potraw jest niezwykle w tym filmie ważne. No a temat gotowania i temat przygotowania potraw od razu prowadzi nas do innego hitu, galowych pokazów tegorocznych Nowych Horyzontów, czyli do filmu Bullion i inne namiętności. Film wietnamskiego reżysera Ang Kung Trana, bardzo znanego, chociaż tworzącego rzadko. Ja niestety tylko jeden jego film widziałem wcześniej, czyli jego adaptację Norwegian Wood Murakamiego z muzyką Johnny'ego Greenwooda z Radiohead. Osobiście ten film lubię, choć wiem, że nie wszyscy są nim zachwyceni. Natomiast Bullion Inne namiętności to film, który w dużym stopniu wynika ze sposobu, z fascynacji kulturą francuską, dlatego że reżyser filmu co prawda pochodzi z Wietnamu, jest Wietnamczykiem, ale dużą część swojego życia spędził we Francji i pewien rodzaj fascynacji francuską kulturą w tym filmie jest bardzo wyraźny. I co jest niezwykle w bulionie, to nie jest tylko film o gotowaniu, to jest film o pewnym zachwycie w ogóle, europejską kulturą, mam wrażenie. I to takim zachwycie, jak na dzisiejsze czasy, dość bezwstydnym, bo to jest zachwyt przecież wyższymi sferami. I ten film pokazuje pewne, bardzo subtelny sposób, pewne relacje władzy, pewne relacje społeczne, które pojawiają się między ludźmi w tym filmie. Ale mimo to jest to film, który zdecydowanie stawia na, To, co jest piękne w tym świecie, to, co jest w tym świecie subtelne, to, co jest w tym świecie nieoczywiste. W tym filmie jest taka wiara w jakąś moc ludzkich uczuć, gdzie te ludzkie uczucia są w stanie pokonać nawet pewne niedoskonałości społeczne i też pewne niedoskonałości charakteru. Miłość, pewien rodzaj oddania, szczerość, a zarazem właśnie poświęcenie się jakiejś wyższej jakiemuś wyższemu celowi typu sztuka, typu rzemiosło, w tym przypadku gotowanie, może przynieść ukojenie też w innych warstwach życia. Może się wydawać, że jest to bardzo idealistyczne spojrzenie na kulturę, na rolę kultury, ale bardzo piękne i w ogóle bardzo cieszę się, że taki film powstał dzisiaj, który jest jakby pewną przeciwwagą dla takiego bardzo krytycznego patrzenia na kulturę, zwłaszcza na kulturę europejską i myślę, że całe to krytyczne patrzenie, to ta dekonstrukcja Produkcja pewnych elementów kultury europejskiej jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, ale coś w kontrze do tego potrzebne jest również. Jakiś rodzaj afirmacji też może się przydać, nawet jeśli on ma w sobie coś lekko magicznego, lekko bajkowego, ale wcale nie banalnego, dlatego że Ang hung Tran zdecydowanie opowiada ten film, nie stosując przesadnie sentymentalnych środków wyrazu to jakby jest pożenienie takich różnych wrażliwości właśnie współczesnego kina z Azji, z, pewnym, z pewnymi elementami kultury europejskiej. Wynika z tego coś bardzo intrygującego. Troszkę czegoś podobnego dokonywał parę lat temu Hao Xiaoxian w swoim filmie Podróż Czerwonego Balonika. I tamten film dział się w zupełnie innej epoce, ale również dział się we Francji i również twórca z Azji przyglądał się francuskiej kulturze i w obu filmach pojawia się Juliette Binos, co jest bardzo ciekawe i to, że zestawienie tych filmów ze sobą byłoby bardzo intrygujące. One naprawdę tworzą pewien rodzaj takiego dyptyku i ciekawie właśnie, jak ktoś z zewnątrz przygląda się kulturze z Europy i co w niej zauważa i w jakie jeszcze w niej piękno dostrzega, piękno, z którego gdzieś można korzystać także dzisiaj. Natomiast ta sytuacja oczywiście miłosna, bo jest to w dużym, filmie, w dużym stopniu film o miłości, którą w tym filmie widzimy, jest bardzo nieoczywista, jest oparta na pewnej grze i to jest taki film, który można by też postawić obok nici widmo Pola Thomasa Andersona, bo jest to film podobnie zmysłowy, chociaż zrobiony w zupełnie innej stylistyce i w zupełnie innej poetyce, ale jest to też opowieść podobnie jak u Pola Thomasa Andersona o tym, że miłość, uczucia najlepiej się spełniają wtedy, kiedy są pewnego rodzaju grą. I to jest kontrowersyjne stwierdzenie, ale być może niektórzy właśnie najpełniej w czymś takim się odnajdą, jeśli chodzi o związki. I jest jest tutaj jeden temat, o którym warto powiedzieć, czyli Juliette Binoche. Cóż to jest za aktorka? Juliette Binoche już od dawna, Dawna sobie tak myślę, że jest to aktorka zupełnie niesamowita, ale im więcej czasu mi tym bardziej sobie uświadamiam jak bardzo jest niezwykła, dlatego że jest to aktorka po pierwsze bardzo mądrze wybierająca sobie projekty, Juliette Binoche pojawia się raczej w filmach niezłych, raczej w filmach dobrych tak naprawdę, czasami pojawia się w głównych rolach, czasami pojawia się gdzieś z boku, i ma w sobie jakąś taką niezwykłą charyzmę, która jest nienarzucająca się, która nie jest nachalna, nie używa żuliet środków aktorskich, które byłyby jakoś takie bardzo ekspresyjne, które by przesadnie zwracały na nią uwagę. Czasami ona po prostu jest. Jest gdzieś na ekranie, czasami jest gdzieś w tle, ale ma tak silną osobowość, że nawet jeśli nie zabiera całego miejsca dla siebie, to zawsze o niej pamiętamy. Zawsze wiemy, że ona tam jest i potrafi takimi bardzo subtelnymi środkami aktorskimi przekazać właściwie wszystko, a przede wszystkim potrafi pokazać pewien rodzaj wieloznaczności, pewne uczucia, które są ze sobą sprzeczne, które się gdzieś kłębią i tak jest także w tej postaci, którą będziemy oglądać w bulionie. Zresztą ciekawi mnie recepcja tego filmu, bo być może jeszcze przyglądając mu się bardziej, wracając do niego odkryjemy pewne mroczniejsze elementy tego filmu, które nie są tak widoczne na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o temat bliskości, temat i bliskości w związku, i bliskości w rodzinie, to na pewno dwa filmy wzbudziły zainteresowanie i mojej publiczności nowohoryzontowej. To jest film Powoli, film, który został stworzony przez Marię Kaftaradze, która była zresztą gościnią festiwalu i to bardzo piękne, subtelne litewskie kino, jak często oglądamy filmy z Litwy, też bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Jest to film, który jest bardzo interesujący z tego powodu, że po pierwsze jest bardzo naturalną, taką bardzo bliską życiu opowieścią o związku, a zarazem jest historią, z której możemy się wiele dowiedzieć, bo możemy się dowiedzieć o wiele aseksualności. I w dużym stopniu jest to taki film, który nie wie, ale który razem z nami się nad czymś zastanawia, ale pochyla się nad bardzo prawdziwą historią. Uczucia, które wybucha i które jest, i z którym już nic nie możemy zrobić, bo bohaterowie po prostu się kochają, a jednocześnie Yeah. z powodu tego, że mają inne temperamenty erotyczne i czegoś innego chcą w życiu intymnym, no to tutaj nie ma między nimi zgody. Nie dość, że jest to wygrane w taki sposób bardzo prawdziwy, soundtrack z tego filmu też robi wielką furorę i wiem, że już sporo osób po Nowych Horyzontach słucha sobie piosenek z tego filmu, to jest to też opowieść, którą można potraktować bardziej metaforycznie. Te problemy, które są w tym związku, wcale nie muszą dotyczyć tylko niedopasowania seksualnego, mogą też dotyczyć zupełnie innych rodzajów niedopasowań. No i jest to bardzo właśnie taka piękna, bliska rzeczywistości opowieści. Miejmy nadzieję, że powoli znajdzie swoje miejsce jeszcze w dystrybucji i w polskich kinach. No a skoro jesteśmy przy tej bliskości, to innym bardzo ciekawym filmem, który można zobaczyć w online i też to bardzo polecam, jest Totem Lili Avies która pojawiła się również na Nowych Horyzontach w tym roku i Totem to film, który jest niesamowicie zrealizowany, który troszkę przypomina mi produkcję Carly Simon, zwłaszcza lato 1993, aczkolwiek temat jest podobny, ale, ale i inny jednocześnie. Rzecz opowiada o pewnej rodzinie, o rodzinie, o jednym dniu z życia rodziny właściwie. Przyglądamy się temu dniu z perspektywy dziewczynki, młodej dziewczynki, która próbuję jakoś ogarnąć to, co się dzieje. Widzimy rodzinę składającą się, bardzo dużą rodzinę składającą się przede wszystkim z kobiet. Te kobiety żyją bardzo blisko siebie. To jest taka rodzina, w której też jest bardzo duża bliskość cielesna. Bardzo to wszystko jest zmysłowe, bardzo taktylne. Nie ogarniamy wszystkiego od razu, właściwie do końca filmu nie rozumiemy wszystkich zależności, które są między tymi bohaterami i bohaterkami, ale przyglądamy się takiemu żywiołowi życia i żywiołowi, które czasami jest piękne, czasami jest trochę brutalne, czasami jest pełne tarć, ale jednocześnie nad tym wszystkim unosi się pewien rodzaj smutku, dlatego że wiemy, że jest to opowieść o śmierci. I to wiemy już od samego początku, ponieważ oglądamy jeden dzień z życia tej dziewczynki, dzień, w którym jej ojciec będzie miał urodziny, a wiemy, że ojciec umiera. I ta opowieść o umieraniu o tym, jak poradzić sobie z tą świadomością, że najbliższa nam osoba umiera i że chcemy gdzieś tę śmierć przegonić na różne sposoby, to jest również temat tego filmu, który bardzo ciekawie w takich subtelnościach jest wygrany, bo mamy tutaj różne sposoby podejścia do tematu śmierci i żaden z tych sposobów tak naprawdę nie jest wystarczający, ale każdego można się chwycić po to, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Może to być sposób poprzez psychologię, poprzez takie racjonalizowanie sobie pewnych rzeczy. Może to być sposób poprzez metafizyczne patrzenie, poprzez jakąś magię. Ten totem tutaj ma olbrzymie znaczenie i nie opowiadając właśnie szczegółów tego filmu zobaczycie, jak poprzez różne postacie, które w tym filmie się pojawiają, właśnie te różne podejścia będą opowiadane, ale przede wszystkim to, co jest niesamowite w realizacji to temu, to wygląda to po prostu jak kino dokumentalne, jakbyśmy naprawdę oglądali wycinek z życia pewnej rodziny, meksykańskiej rodziny i bardzo, bardzo jest to niezwykłe. Na koniec jeszcze trzy filmy bardziej powiedziałbym nowo-horyzontowe, czyli Samsara Loisa Patino, film z Hiszpanii, ale film kręcony w dużym stopniu w Azji, film, który jest zakorzeniony w koncepcjach buddyjskich i który był jedną z głośniejszych projekcji Nowych Horyzontów, aczkolwiek jest to film, który powinno się zobaczyć w kinie, można go jednak oglądać też w online, polecam szczególnie po ciemku, jeśli już ten film oglądać w domu, to w takich warunkach właśnie bardzo sprzyjających medytacyjności. To film, który zaczyna się jak bardzo typowe slow cinema, który porusza się w obrębie pokazywania codzienności mnichów buddyjskich, a potem stopniowo zaczyna bawić się formą i jakby wchodzimy głębiej właśnie w w koncepcję samsary. Będzie tutaj słynny moment, w którym ekran będzie będzie całkowicie zgaszony i będą się pojawiać tylko rozbłyski światła. No i jest to bardzo, bardzo intrygujące przeżycie. Aczkolwiek, dla mnie Samsara nie była filmem jakimś specjalnie głębokim. Dla mnie jest to ciekawe przeżycie formalne, ale niewiele z niego tak bardzo wynika. Ciekawsze wydały mi się inne filmy z nurtu slow, które były w tym roku pokazywane. Z jednej strony Wielka Gwiazda, czyli Lisandro Alonso, który pojawił się osobiście na festiwalu i pokazał Eurekę. Film, który w intrygujący sposób łączy w sobie różne nurty, mam wrażenie, slow cinema. Zaczyna się w ogóle całość od takiego stylizowanego westernu, w którym pojawia się Vigo Mortensen. Potem mamy historię dziejąc się w Ameryce, ale opowiadającą o rdzennych mieszkańcach i tym, jak sobie dzisiaj radzą, a potem przenosimy się do Ameryki Południowej i przenosimy się jakby do takiego bardziej typowego świata, który znamy z wcześniejszych filmów tego twórcy, ale też do świata, który jest przesiąknięty. Takim pewnego rodzaju surrealizmem i pewnego rodzaju realizmem magicznym, który znamy chociażby z kina Picciat Ponga w Rasa Takula. Mam wrażenie troszkę, że Eureka stara się podsumować w ogóle stan slow cinema. Wielki mistrz tego kina stara się sięgać po różne konwencje, o których ten film opowiada pokazując plusy i minusy tego kina moim zdaniem, bo z jednej strony ten film mówi bardzo wiele ciekawego. Mówi oczywiście przede wszystkim o rdzennych mieszkańcach Ameryk i o tragediach, których jakby doznali i jak są traktowani na przestrzeni dziejów i też jak różne konwencje filmowe starają się o nich opowiadać. To jest bardzo w tym filmie interesujące. A zarazem ten film pokazuje to, co jest gdzieś moim problemem, jeśli chodzi o slow cinema, to znaczy to jak bardzo ta forma filmowa jest oparta na pewnych wciąż powtarzających się motywach, które bardzo szybko stały się stereotypowe, stały się jakby pewną konwencją, która jest tak powtarzalna, że po prostu trzeba ją wypełnić jeszcze czymś więcej, żeby stało się to naprawdę interesujące. Ale akurat, ale akurat w Eurece jest to moim zdaniem pociągnięte bardzo ciekawie. Inną intrygującą produkcją, którą można zobaczyć online i także jest to film, w którym są światła stroboskopowe i także jest to film, w którym jest dużo ciemności i który trzeba oglądać po ciemku, to jest film Jej dom w mocy snu. I to była jedna z najciekawszych projekcji tegorocznych Nowych Horyzontów, film Scotta Barleya, eksperymentalnego filmowca, który łączy zainteresowania formą filmową z zainteresowaniem muzyką, tworzy muzykę ambientową, muzykę opartą na dronach, muzykę, która jest taka właśnie medytacyjna, podobnie jak jego kino. Zajmuje się też field recordingiem i to wszystko gdzieś łączy się w jego najdłuższym, jak na razie filmie, pokazujące statyczne ujęcia przyrody. Zazwyczaj są to lasy, jest to rzeka, jest to burza, no czyli coś, co często w tego typu nowo-horyzontowym kinie się pojawia, a jednak jest to tym razem pokazane jakoś inaczej. Układa się w bardzo intrygującą całość. Intrygującą, mimo tego, że właściwie niewiele w tym filmie jest. Właśnie po prostu obserwujemy te ujęcia, ale w ciekawy sposób ze sobą połączone. To są ujęcia w większości kręcone nocą, co ciekawe kręcone iPhone'em 6 i reżyser mówił na spotkaniu po filmowym, że nie obchodzi go zupełnie, na czym ludzie kręcą filmy. Można kręcić filmy nawet na ziemniaku i to zupełnie wystarczy i nudzą go i strasznie męczą takie dywagacje, czym jest prawdziwe kino, że kino tylko, nie wiem, kręcane taśmie 70 mm, to jest prawdziwe kino. I z jednej strony zgadzam się ze Scottem Burleyem, ale z drugiej strony, no jednak Owszem, możemy kręcić filmy na ziemniaku, ale jeśli będą wyglądać tak jak jego kino, dlatego że to jest człowiek, który naprawdę dba niesamowicie o formę swoich filmów i to nie jest tak, że on po prostu wyszedł z tym iPhone'em i sobie pokręcił. To jest film, który niesamowicie dba o fakturę obrazu i film, który naprawdę może zdumieć, jeśli chodzi o to, jak niezwykłe obrazy, o jak niezwykle wyrazistej mocy, też takiej czysto estetycznej, iPhone potrafi z siebie wykrzesać. Oczywiście to wszystko potem jest potraktowane różnymi procesami postprodukcyjnymi, ale jest to kino niezwykłe, także jeśli chodzi o to, o czym opowiada i w jakich okolicznościach się zrodziło. I myślę, że W przypadku takiego kina warto troszkę znać ten kontekst. Znając ten kontekst myślę, że będzie się oglądało ten film w sposób jeszcze bardziej przejmujący, no bo jest to kino wynikające z depresji, to jest kino w dużym stopniu terapeutyczne, cały proces powstawania tego filmu ma charakter terapeutyczny. Reżyser był po śmierci bardzo bliskiego przyjaciela, któremu ten film dedykował. I błąkał się po tych walijskich lasach, kręcąc w nocy swoim iPhone'em właśnie tę przyrodę i czasami pchając się w sytuacje bardzo niebezpieczne, jak na przykład konie biegnące wprost na niego, albo burza w lesie, płonące drzewa i on w tym wszystkim po prostu kręci cały ten świat. I kręcić czasami z zamkniętymi oczami. To też jest bardzo niezwykłe, jak on mówi. Kino czasami powstaje poza nami, poza naszą świadomą decyzją. Czasami warto wziąć kamerę, wziąć aparat, wziąć telefon i po prostu kręcić to, co jest gdzieś wokół nas, a potem z tego wszystkiego może wyniknąć coś bardzo ciekawego, ale nie musimy mieć tego całkowicie pod swoją kontrolą. Zresztą Sposób powstawania filmów Scotta Barleya, który choćby zrobił wcześniej krótką melancholię opartą na troszkę podobnych zabiegach, to kino powstaje właśnie na bazie swobodnych asocjacji, to znaczy to nie jest kino zaplanowane, to nie jest kino, które miałoby jakiś scenariusz, tylko po prostu reżyser, twórca ma przed sobą pewne obrazy, które stworzył i te obrazy zaczynają się swobodnie w jego wyobraźni, w jego komputerze łączyć w jakąś całość. Zaczyna szukać pewnych powiązań i z tego wszystkiego też wynika pewna filozoficzna refleksja. Jak sobie troszkę poczytamy więcej o Barleju i więcej wywiadów z nim, tekstów, które pisze, okazuje się, że on jest bardzo mocno zakorzeniony w pewnych konkretnych koncepcjach filozoficznych i często te koncepcje filozoficzne są związane też z ekologią. To zresztą temat relacji między przyrodą, między tym, co nieludzkie, a tym, co ludzkie w sekcji lost, lost, lost jest zawsze bardzo, bardzo mocno obecny i tutaj również jest próba uzyskania jakiegoś nieludzkiego spojrzenia na świat, a zarazem sam reżyser mówił, że niektórzy mówią mu, iż ten film jest troszkę horrorowaty w swojej atmosferze, jest coś w tym. Mam wrażenie, że ta estetyka, w której on tworzy te obrazy, te lasy walijskie kręcone nocą, że jest to w dużym stopniu estetyka, która troszkę niechcący przypomina okładki albumów black metalowych. Myślę zresztą, że połączenie tego filmu, zrobienie takiego mashupu i połączenie tych obrazów z muzyką, nawet eco black metalowych zespołów, jak Wolves in the Throne Room chociażby, mogłoby robić, mogłoby jakby zbudować jeszcze inne znaczenia, nadać inne znaczenia tym obrazom, a jednocześnie emocjonalnie mogłoby być to równie mocne przeżycie, jak słuchanie tylko tych odgłosów, które są nagrane w tym filmie. Więc jest to bardzo ciekawe dzieło, a jednocześnie jest to dzieło, które mówi o jakiejś ciemnej materii, która znajduje się w przyrodzie, jakiejś niebezpiecznej, takiej groźnej, jakimś ciemnym czymś, co gdzieś znajduje się w środku i co z jednej strony może nas odnosić, nie wiem, do wierszy Miłosza, który pisał, że właśnie wewnątrz natury jest to to, gdzieś w tych ciemnych rzekach płynie to to, co jest tą jakąś ciemną mazią, z której rzeczywistość się składa i co, z czego bierze się też oczywiście depresja i stany depresyjne. No a z drugiej strony może nas to też odwoływać do antychrysta Larsa Fontiera, który ma momentami bardzo podobny nastrój. Zestawienie antychrysta z jej domem w mocy snu mogło być też bardzo interesujące, chociaż jak się domyślam Scott Burley ma nieco inne spojrzenie na przyrodę niż Czesław Miłosz, niż Lars Fontier raczej mniej gnostyckie, tym bardziej, że on lubi przyglądać się pewnej cykliczności przyrody, to już w jego wcześniejszych filmach było widać, temat śmierci, temat rozkładu, ale też jak śmierć i rozkład wpływa potem na rodzenie się kolejnego życia, to także coś, co w tym kinie jest bardzo mocno obecne. A ostatni dzień festiwalowych projekcji zakończyłem filmem w Żółtym Kokonie, który I ja, i wiele osób obejrzało pewnie dlatego, że tu i ówdzie polecał ten film bardzo z bardzo dużym zaangażowaniem Łukasz Mańkowski. Film, który nie boi się naprawdę długich ujęć. Jest to w jakimś sensie film drogi, bo mamy opowieść o człowieku, który mieszka w stolicy Wietnamu, ale który postanawia powrócić bo dowiedział się o śmierci kogoś z rodziny i postanawia powrócić w swoje rodzinne strony i konfrontuje się z tą częścią kraju prowincjonalną, wiejską, z której pochodzi. Konfrontuje się z tamtejszą mentalnością, konfrontuje się z własną przeszłością i wydaje się, że takich historii widzieliśmy mnóstwo, a jednak właśnie forma tego filmu sprawia, że ogląda się to inaczej, bo po pierwsze jesteśmy bardzo blisko bohatera i naprawdę z nim wędrujemy przez te wietnamskie Wioski, w poszukiwaniu tych osób, które on chce odnaleźć. Jest to takie kino drogi, gdzie jakby naprawdę mamy wrażenie, że poznajemy ten Wietnam razem z nim, bo w tych długich ujęciach po prostu jedziemy z nim skuterem, wędrujemy z nim i jesteśmy bardzo, bardzo długo w tym świecie. A zarazem i to, co jest intrygujące, jest to kino, które jest zanurzone we wrażliwości katolickiej, dlatego że bohater filmu pochodzi właśnie z takiej części Wietnamu, która jest chrześcijańska, która jest katolicka. I to w dużym stopniu jest to powieść właśnie o tym, o zmierzeniu się z tym dziedzictwem katolicyzmu. I w niezwykle intrygujący sposób twórca łączy tutaj język kina, który raczej kojarzymy z buddyzmem, kojarzymy z takimi wierzeniami, które na przykład pojawiają się w filmach Apichatpong, Ponga, Satakula, z jakimś realizmem magicznym, ale zakorzenionym wcale nie w chrześcijańskiej tradycji. A tutaj właśnie te środki są użyte po to, żeby opowiadać o chrześcijańskiej wrażliwości, o chrześcijańskiej duchowości. Pamiętajmy też, że mówimy o kraju, który nie jest katolicki w większości, więc tutaj mamy do czynienia z katolicyzmem, z katolicyzmem jako religią mniejszościową, co jakby Inaczej zupełnie ten świat ustawia i pewna symbolika katolicka i to, że ten film jest jakby pozbawiony transgresji cielesnych, z czym też często slow cinema się kojarzy, sprawia, że ogląda się ten film jednak jakoś inaczej i nawet jeśli uważam, że jego środkowa część być może jest trochę zbędna, być może jest trochę za bardzo rozwleczona, to jednak jest to kino, które dawało bardzo ciekawy rodzaj relaksu, a jest to też film bardzo nakręcony z taką wielką uważnością. I co ciekawe, ten ostatni dzień projekcji nowohoryzontowych przywitał mnie w sposób bardzo oryginalny, w taki sposób jakoś łączący się z tym, jak ten dzień się kończył, czyli właśnie z filmem w Żółtym Kokonie, bo co prawda nie trzeba było rano wstawać, żeby się wklikiwać, ale i tak się obudziłem, ponieważ obudził mnie dźwięk dzwonów, które dzwoniły w kościołach w centrum Wrocławia. I jak się okazuje, we Wrocławiu nawet dźwięk dzwonów ma w sobie coś ambientowego, coś bardzo medytacyjnego, bardzo nieoczywistego. Takie to były nowe horyzonty. Zobaczymy, może uda się znowu spotkać i relacjonować dla Was za rok. Dziękuję. Audiowizualny, do usłyszenia.